0: Şimdi 28 Şubat'ın mağdurları gerçekten anlatmakla bitmiyor. Az önce konusunu ettiğimiz gibi hala hapiste olan belki hiç duymadığınız ama 28 Şubat sürecinde çeşitli iftiralarla hapse girmiş 600'e yakın mağdur var. Hala var. Biz de bunların haberlerini yapıyoruz. Çokça şey yaptık. Yakınlarıyla konuşuyoruz. Mesela onlardan bir tanesi vardı. Nişanlanmışlar. Tam düğünlerine bir hafta kalan, düğün arafesinde çocuğun evine çeşitli iftiralar atmak için bir şeyler koyuyorlar, suç değilleri koyuyorlar. Ve hapse gidiyor. 18 yıldır hapis yatıyor bu çocuk. Nişanlısı da onu bekliyor dışarıda. Şöyle bir laf kullanmıştır röportajımda. Sahipsiz diyor, yapayalnız, tıpkı oraya buraya savrulan, yerini bulamamış çeyizim gibi hapishanede kıydık nikahımızı. Nikahlarını orada kıyıyorlar. Ve çok şükür ki şimdi tek tük de olsa bazı mahkumların çıktığını duyuyoruz. Onlardan bir tanesi de bu e, nişanlı e, kızda eşi. E, şimdi düğün hazırlığı yapıyorlar. Şimdi geç kalmış hayatlarını yaşamak için çok hızlı bir şekilde düğün hazırlığı yapıyorlar ve inşallah yakın zamanda düğünleri olacak. Ama işte aradan 18 yıl geçmiş. Yani o gençlik gitmiş, geç gelen adalet adalet midir? Tüm bunları konuşacağız. Bu konuda... Ee, Şubat tutulması kitabının bir özelliği de sağ olsun bütün hikayeciler 28 Şubat'ın hep farklı bir yönünü anlattılar. 28 Şubat'ın mahkumlarını anlatanlar da vardı. Bir tanesi de Selvi Gül Hanım 28 Şubat mahkumu bir İbrahim Hoca'nın hayatını anlatmıştı. Ben öncelikle onu merak ediyorum İbrahim Hoca herhalde sağ değil mi? Evet. Sağ ve nasıl buldunuz o hikayeyi? O hikaye sizi nasıl buldu? Evet. Ve bu adaletsizlikler topluma nasıl yansıyor? Aile hayatına nasıl yansıyor? Biraz belki ondan bahsetmek ee, istersiniz diye düşündüm. Öncelikle herkesi
1: muhabbete selamlıyorum. Ee, gerçekten çok önemli bir gece. Benim için de çok önemli. Biz o görüntüleri izlerken ben gözyaşlarıyla izledim. Hala çok etkileniyoruz. Hala çok e, etkisindeyiz yani. 20 sene geçmiş yani o, o, o dönemde doğan, doğan çocuklar artık genç kız belki anneler taze anneler ben o e, yani tanık olduğum ve e, edip hikayeyi öyküye taşıdığım e, kahramandan önce edebiyatın gücünden yazının gücünden biraz bahsetmek istiyorum Bir, iki bölüm olarak ayırdım konuşmamı çünkü bunun gücüne çok inanıyorum e, sanata inanmamız lazım e, sanatın gücüne inanmamız lazım çünkü burada çok gençler var ben bu gençleri görüyorum Biraz hikayeyi geriye sardığımızda yani bir yüzyıl, iki yüzyıl, yüz yıl, hatta bin yıl falan geriye saydığımızda aslında bu topraklarda yaşanan şeylerin çok ironik olduğunun farkında olmamız lazım. Öncelikle buradan başlamak istiyorum. Çünkü zaten biz bu topraklarda yaşayan Müslüman kimlikli, kendilerine ait değerleri olan, inançları olan insanlardık. Ve tabii yakın bir zaman diliminde de işte devrimlerle, dönüşümlerle biz kendi e, ne yazık ki çok büyük değişimler yaşadık. yani Top, Aslında buradan başlıyor hikaye, buna dönmemiz lazım. E, ben üniversitede örtündüm. Öncelikle oradan bir iki anekdot aktarmak istiyorum. Bu çok önemli çünkü. Üniversite 3'te örtündüm. Ama nasıl örtündüm? Yani solcuyken falan böyle işte neredeyse ateist falan olacaktık, sorgulamalar yaptık. Ben ters okumalar yaparak örtündüm. Yani hidayi terdim, örtünme alın, şeyini de kullanmak istemiyorum ama... Yani bu uzun sürdü çünkü değişip dönüşmem. Ters okumalar derken nasıl ters okumalar? Yani bu ne demek istiyor falan diye sorduğunuzda şunu söylemek istiyorum. İşte diyelim iyi bir okurdum. Yani işte hiç hidayet romanı okumadım mesela. Tabii yanlış anlamayın bunu küçümsemek anlamında söylemiyorum. 15 yaşında Dosya ve Eskiyi falan okuduk. İşte diyelim Türk klasiklerini okuduk. İşte dünya klasiklerini okuduk. Böyle bir okuma sürecim oldu. Yeşil Geceleri okuduğumda, Hanımın Çiftliği'ni okuduğumda, Yaban'ı okuduğumda işte Yaşar Kemal'in romanlarını okuduğumda orada bir şey vardı yani benim dikkatimi çeken bir şey vardı yani. Orada devamlı böyle hocalara yapılan, Müslüman insanlara yapılan büyük bir yani saldırı vardı sanki gizden gizl diye. ya Bu benim dikkatimi çekmiş. Farkında olmadan bu beni rahatsız etti aslında. Çünkü benim annem de ümmiydi, Anadolu insanıydı. Okuma yazma bilmiyordu ama... Yani kendine ait değerler olan bir insandı ve hakikaten demek ki ayağımda bir şeyler varmış ki ben ona sahip çıkma gereği duyuyordum. Yani senin dinine, senin maneviyatına, senin gerçeklerine söven işte veya küfreden işte diyelim ki hanımın çiftliğinde bir karakter var. Adam şey yani hoca duvarı oyuyor ve oradan röntgenliyor yani yan taraftaki kadını röntgenliyor. Bu hoca. Mesela işte diyelim ki bir e, acımak romanında hafızdır yani hafız hafız ama en çirkin en kötü hasletlere sahip birisidir yani bunların hepsinin ben proje romanları olduğunu düşünüyorum ve gerçekten gençlere de bu ödevdir bu proje romanları lütfen inceleyin edebiyat alanında sosyoloji alanında eğitim yapan arkadaşlar bu bir vebaldir yani bu, bu da önemli bir şey Yıldız ablanın dediği gibi şimdi böyle bir süreçten sonra ben tabii özel döneminde okudum ve o dönemde örtündük ve örtü yasakları yoktu ee, çalışma hayatına başladığımda e, yani kendim basın danışmanımda belediyede çalışıyordum. Bir şekilde girdik. Girmemizde bir şey oldu. Yani işte örtülü diyelim örtülüydük. Açık birilerini istiyorlardı belediyeye. İşte ablamız böyle çok üzüldü falan böyle. Çünkü e, yani oradaki şey çok önemliydi yani vitrin. Çünkü hem açıklar hem örtüler olması lazım ama biz tabii yetiştirmişiz kendimizi. Bir şeyler yapabiliyoruz. Programlar yapıyoruz. Ablamız da bizi götürmüştü. Neyse o şekilde girdik. Sonrasında ben e, tabii bir şeyler yaşandı ve bir belediyeye basın danışmanına falan getirildim. Orada şunu anladım yani ben başörtülü falan çalışamayacağım veya şöyle yani o ortamda kendim e, memur olamayacağımı anladım. Dedim ki hadi, ya, hadi öğretmen olalım falan dedim. O sene biz şeye, 97'nin son e, İstanbul Üniversitesi'nin son formasyonu alan biziz mesela. Son bizdik. Ama ondan önce şöyle bir şey oldu. Meğer darbe olmuş yani aslında darbenin alt zemini yapılıyormuş biz farkında değiliz. Dediler ki bize ya siz işçi kadrosundasınız, sizi bu göz önünden alıp sizi işçilerin çalıştığı yere koyacağız. Ya nasıl olur yani Allah'tan benim tabii formasyon bitmiş ama ya oraya koyacağız dediler bize. Ben tabii o an gitmedim ve istifamı verdim. Yani şu anda belediyeye girmenin ne kadar zor olduğunu bilirsiniz yani. Bir belediye kapak katmak falan biliyorsunuz ne kadar zor değil mi yani. Ama benim, ben yetim büyüdüm, maddi anlamda yetersizim. Hatta eve tek bakan kişi bendim o zaman genç kız olmama rağmen. Çünkü biz... İstanbul'a göç etmiştik o yıllarda. Ve ben istifa ettim yani. Hani İsmail kardeşim diyor ya o yılları tekrar yaşamak. Evet gerçekten o yılları tekrar yaşamayı, tekrar tekrar yaşamayı isterdik. Çünkü böyle bir samimiyetimiz vardı. Hani mesela orada bir şeyleri hani görsel anlamda şey yap, yapmak değil, isterleştirmiştik. Çünkü biz bu yaşantımızı, içimizde vardı yani bu duygular. Ve biz bunu gerçekten yürekten yaşamak istiyorduk. Ve o anda ben oraya gitmek istemedim. Çünkü ben sabah kalkacağım. Ve benim inancıma küfreden insanlarla beraber, işçiler çünkü öylelerdi. Ne yazık ki öylelerdi. işçiler genelde böyle sol, solcu kesimdi. Ve zaten biz orada görünce böyle bir değişik hallere giriyorlardı. Ben onlarla beraber çalışacağım. Ben istifamı verdim ayrıldım. Sonra öğretmenlik formasyonu aldık. Ama öğretmenlik formasyonu aldık ama 90, işte 97, 28 Şubada rastladı yani. Formasyonu aldım ama ben başvuruda bulunmadım. Yani başvuruda bulunmayı bile gerekli görmedim. O anda öyle bir karar aldım. Hakikaten kararlıydım o noktada. Belki başvuruda bulunsam şu an atanacaktım falan yani. Öyle bir hikaye de var. Çünkü 20 sene sonra falan arkadaşlarımız atanıyorlar yani. Böyle bir hikayem var benim. 28 Şubat'ı şöyle yaşadım. Yani birkaç hikaye anlatacağım size sevgili dostlar. Bu hikayeler çok derinden etkiledi. Bizi ve asa topluma nasıl yansıdığını, aileye nasıl yansıdığını da fark ederiz. 28 Şubat olduğunda... Bir arkadaşımın şöyle oldu yani bu meydan, Beyazıt Meydanı'nda çok büyük olaylar oluyor tabii. Devam, işte erkekler de gidiyorlar, kadınlar da işte devamlı böyle mitingler yapıyoruz falan. Yani sahadayız yani herkes sahada, mücadele içinde. Bir çok yakın arkadaşımın, arkadaşım Kur'an kurulucasıydı. Ahmet abi tutuklamışlar. Aman biz bunu bir duyduk hemen koştura koştura Ahmet abinin evine gittik. Yani üç katlı bir ev. Küçük çekmecede ya gittik eve yani polisler gelecekler biz evdeyiz böyle ben telefon defterim falan ordu üst kattı unutmuşum yani diyoruz ki ya bu şey olsun yani artık e, gelecekler ama hani bu bu evi diyelim çünkü evde kitaplar var bir sürü kitaplar var falan böyle işte arkadaşımız da çok iyi okurdu mesela İran devrimli falan incelemiş falan böyle şeyler yani tabi onlar çok sakıncalı. Neyse polisler geldiler. İnanın soba borusuna kadar e, bakmışlar. Hatta ben telefon defterini yukarıda unutmuşum. Telefon defterini görmemişler. Çünkü bir telefon defterinin ele geçirilmesi çok korkunç bir şeydi yani. Ben o anı hiç unutamam mesela. Ahmet abiye sonra ne oldu? Yani bakın herhalde sanırım e, içeride bir, birkaç gün kaldı. Çok fazla kalmadı. Yani bir iki gün falan kaldı. Çok gerçekten çok sevdiğimiz bir aile. Benim zaten sayım arkadaşım. Ondan sonra bu aile çocuklarınız bir hastalığa yakalandı ve yavaş yavaş erimeye başladı. Böyle bir imtihanla muhatap oldular ama, ama çok değişik bir şey oldu. Bu insanların inançlarında müthiş bir sarsılma oldu. <gülüyor> yani çok değişik bir, elhamdülillah şimdi çok normalleştir Allah'a şükür ama ben o olayların çok etkili olduğunu düşünüyorum. O hapishane döneminde ne yaşadılarsa artık. Ve bunlar, şey, yarancı peygamberler falan var, yarancı peygamber var bir tane. Onun peşine düştüler ya. Öyle çok abuk subuk şeyler böyle yapmaya başladılar evlerine gittiğimizde falan. Neticede böyle bir süreç yaşadılar. Ee, yine e, ben yakın bir zamanda okuldan uzaklaştırılan Hatice Kanlıtaş isimli bir arkadaşla, kardeşimizle ben, tokatlı kendisi hemşerim. Onunla bir röportaj yaptım. İnanın 10 yıl süren bir serüveni var. 10 12 yıl, 12 yıl. 12 yıl süresince kendisi hem Almanya'da e, okuyor hem de Türkiye'de okuyaraktan e, doktor oluyor ama yani çok acı şeyler yaşıyor tabii. Çok bedel ödüyor kendisi. İbrahim Ak- Akar Hoca'ya gel- geldiğimizde benim hikayem bu. Şimdi tabii e, edebiyata yansıması lazım bu hikayelerin. Çünkü yani tarih kitapları veya işte diğer kitaplar bir şekilde yalın bir şekilde insanlara ulaşır ve didaktiktir yani öğreticidir ama hikayenin romanın yani edebiyatın sanatın yüreklere dokunması yürekleri inşa etmesi çok daha kalıcıdır bence o yüzden e, öncelikle e, Sevda Hanımı da e, bu konuda kutluyorum tebrik ediyorum e, yine emek veren Cem Aşkar abimiz de bu konuda bir kitap yazdı işte e, Abdullah Bey ile beraber ya bu önemli aslında yani bunun e, hikayesi romanı yazılmalı filmi çekilmeli bu çok önemli bence bu çünkü nihayetinde kalıcı olacak olan aslında bunlar yani. Çünkü siz e, yani hala işte Jean Valjean'ı nereden tanırsınız? Sefirleri bilirsiniz. İşte oradaki ortamı bilirsiniz. Bunlar çok etkili olmuştur. Ama diyelim ki o kitap hep kalır yani. Ama diyelim ki Fransa'nın o dönemdeki tarihini çok fazla düşünemezsiniz. Algılayamazsınız. Bu sosyal medya falan tabii farklı ilişkiler doğurdu. Yani farklı iletişimler kurdurdu kendi aramızda da. Aslında hayra da çevirdi, şerre de götürdü. Biz hayır tarafını kullanmaya çalıştık elimizden geldiğince. Bir gün işte bakıyorum böyle, bakarken işte bir demek ki ekliymiş bende. Bir hocamız yazıyor oraya işte ben, işte uzun zamandan sonra camime geri geldim. Yani hapishanede yapmış yatmış, hapiste yatmış falan. Ben tabii birden bu benim dikkatimi çekti. Ya dedim hani ne kadar enteresan dedim, ne kadar böyle hani bir an böyle camiye dönmesi, o hapishane hayatı, bu benim çok dikkatimi çekti. Dedim ki ya ben yazayım dedim buna hani bir sorayım nasıl bir şey yaşamış falan sonra ben hocaya sordum yani dedim hocam dedim ya işte dedim hani çok dedim hani etkilendim ee, bahseder misiniz dedim ya neler yaşadınız hatta dedim ben sizin ilgili dedim bir hikaye bile yazmayı düşündüm dedim yanlış anlamayın dedim çünkü hani bu da aslında bir şekilde zor bir şeydir bunu söylemekte çünkü yazmak ayrı bir şeydir yaşamak ayrı bir şeydir yani işin edebiyatını yapmak biz edebiyatını yapan taraftayız o anda ee, biraz çekinerek de sordum. O da bana birkaç şey anlat, anlattı yani çok az dedim hocam çok az bir şeyler söyleseniz bile yeter yani ya şöyle işte e, ya işte mesela hangi birini anlatayım bacım bacım diye yazıyor bacım yazdı yani hangi birini anlatayım Filistin askısında günlerce kaldım onunu anlatayım. İşte e, her tarafımız yani irin, kan içinde yaralar, bereler, e, yani büyük işkenceler içinde onu mu yazayım? İşte benim beş çocuğum vardı. İşte hasret kaldım çocuklarımdan. En sonunda beş çocuğum yetim kaldı işte. Hani eşimi kaybettim. Onu mu yazayım falan deyince tabii ben çok etkilendim yani. Hani insan gerçekten hi- hi- hikaye gibi bakıyorsunuz ama bunlar yaşanmış gerçeklikler yani. İsmail kardeşim dediği gibi. Yani bunlar yaşandı yani bu topraklarda. İnsanlar bu acıları yaşadılar. Ve büyük bedeller ödediler ne yazık ki. Hala bedeller ödenmekte devam ediyor. Yani diyelim 28 Şubat'ta o olmadı işte 20 sene sonra avukatlık ruhsatını alıyor. Ya alsa ne olur ya kadın gelmiş ya kaç yaşına ne yapabilir ki yani? Gelmiş kadın 50 yaşına 60 yaşına avukatlık yapmasını mı bekliyorsunuz siz bu kadının yani? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir komik bir durum olabilir mi yani? Yıllarını çalmışsınız hatta böyle bir de bir ablamız var. Eee abla diye Rabia abla şimdi <gülüyor> 20 sene sonra avukatlık diplomasını almış. Bununla da ilgili bir hikaye yazdım. Hatta ona ithaf ettim. Yani e, dedi ya alsan ne olacak ya ben şimdi ne yapacağım diplomayı? Ya böyle bir trajikomik bir durumla da karşı karşıya kaldık yani gerçekten. Nihayetinde İbrahim Akar hocanın e, eşi vefat ediyor ve çocukları yetim kalıyor. Şu anda tabii görevinde yani çok da değerli bir e, hoca kendisi. Gerçekten çok saygı duyduğum birisi. Ve hala da şey yani böyle evlenmemiş falan çocuklarının başında Ben de ona yazdım ya hocam ya millet ikinci üçüncü evleniyor Yani siz dedim hala bekarsınız falan böyle Allah sizden razı olsun Eşini de çok seviyor yani böyle onu paylaşıyor falan Eşini çok sevdiği belli zaten ona olan bağlılığı Bu tabi çok güzel bir şey yani çok güzel bir insan olduğunu gösteriyor Yani hikayeler hakikaten çok derindi yani yaraladı hepimizi yaralayaraktan geçip gitti ama hani Yıldız ablanın dediği gibi yani süreç geçiyor, zaman geçiyor 20 sene sonra falan ama e, siz bu süreç sonucunda aslında hani olay olmuş mu? Hayır olan bir şey yok aslında ya. O insanların yılları çalınıyor, o insanların e, yani o yaşadıkları o travmalarla beraber meydana geldikleri bir e, durum söz konusu o insanların. Yani böyle bir hale geliyorlar, bir haleti ruhiyeye bürülmüş oluyorlar ve o süreç onları yıpratıyor gerçekten. E, son bir şey daha söyleyeyim. <gülüyor> Yani bu, bütün bu darbe ortamları, aslında bütün bu e, yani yaşadığımız bu sıkıntılar aslında bizi muhalif bir duruşa da sürüklemiş oldu. İsmail'in dediği gibi. Orada İsmail'e katılıyorum. E, ve gerçekten biz kendimizi çok müthiş bir şekilde inşa ettik. Zaten Nüdle Gören'in Modern Mahrem diye bir kitabı vardır. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Ya insan orada mahremde zaten hani geleneksel anlamda örtülerden kimse rahatsız olmuyordu yani. Siz ne zaman bilinçlendiniz? Ne zaman entelektüel, ne zaman böyle okuyan, işte böyle üniversitelerde e, yer aldınız? Çünkü sistem artık kendi mikrobun üretmiş oldu. Yani sistem aslında kendi mikrobun üretti. Yani biz onların mikroplarıydık aslında. Öyle oldu yani. <gülüyor> e, ve bu sefer işte bir şekilde engel olmaya kalktılar. Böyle bir süreç yaşamış olduk tabii. Eee yani neticede şu anda geldiğimiz nokta gençler tabii tüm yaşananları bilmiyorlar ama tatlı su balığı olmak diye bir şey var yani tatlı su balığı böyle etrafınız çevrelenmiştir tatlı su balızınızdır yani çok güzel yaşarsınız kimse size dokunmaz siz kimseye dokunmazsınız acılarınız da fazla yoktur yani şu anda biraz öyle bir Müslümanlık yaşanıyor maalesef yani ama farklı farklı şeyler imtihan oluyoruz mal, makam imtihanımız var mal imtihanımız var. Yani gerçekten e, müthiş bir şekilde e, değişik yani tüketim toplumu haline geldik. E, yani e, bilemiyorum her şeyi sorgulamamız gerekiyor bence şu anda. Her Dönüp bir kendimize bakmamız gerekiyor. Bizim niçin neyi yaptığımıza bakmamız gerekiyor. Yani acaba daha mı güzel, daha mı çekici, daha mı havalı olaraktan bir şeyleri örtülüp veya bir şey, toplumda yer almaya çalışıyoruz veya niçin yani biz niçin neyi yapıyoruz buna dönüp bakmamız lazım. Çünkü artık tüketim e, meta haline geldi. Benim biraçel diye bir öyküm vardır ama. Orada saatler boyu başörtü beğenen bir tip vardır. Sabah namazını kaçırır ama Raçel gidip kendini tankın altına atar. Sen de ona gidip Yahudi dersin. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir çelişki yumağı içinde de yaşar hale geldik. İşte bu noktada bizim gerçekten öz yaparaktan, yani bu tüketim toplumunun çarkına nasıl katıldık? Neden biz bu haldeyiz diye bunu da düşünmemiz gerekiyor. Çünkü şu anda yani... Yani nasıl desem bunları kullanmak çok şey geliyor bana ama hani örtünmek falan çok kolay ama ne yazık ki içini boşalttık bazı şeylerin. Bunu da düşünelim inşallah. Teşekkür ederim, sağ ol.